1: Nueve, minutos de la mañana. Eh, señor Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
1: ¿Ha dormido usted bien?
2: He dormido oh. muy bien, sí. Gracias. No, no le preguntaba
1: porque, claro, ayer salió la noticia de que el Tribunal Constitucional le daba a usted la razón y eh, reconocía que el, Parlament, el Parlamento catalán vulneró los derechos al vetarle como senador.
2: Pues sí, la verdad es que ya hace mucho tiempo de eso, pero hubo ahí una, una especie de jugada política que yo creo que fue equivocada y además consideraba que se lesionaban mis derechos y pedían paro al tribunal, lo pidió mi grupo parlamentario y efectivamente pues ayer nos lo concedió. No tiene efectos retroactivos, pero tiene una ventaja de cara al futuro que yo creo que nadie tendrá otra vez la tentación, desde una mayoría, pues intentar vulnerar la
1: representación de una minoría. Y eso es bueno. Pero claro, eso ocurrió en julio, como usted dice, no tiene efecto, le da la razón eh, moral, mm. pero a usted le cortó eh, la carrera que llevaba que iba a ser eh, el presidente de la Cámara del Senado, de la Cámara Alta. Sí, sí,
2: era, esa era la propuesta que hacía el presidente del Gobierno. No pudo ser, pero luego la vida pues me ha llevado por otros lados, fui ministro de Política Territorial y Función Pública y ahora de Cultura y Deporte, o sea que en fin ¿Y tuvo eh... que resignarse a quedarse de ministro de Cultura? No, pero no es una resignación no, es una me alegría. Me no, la verdad es que, en fin, ser miembro de un gobierno siempre es un motivo de, de, de orgullo, de satisfacción una responsabilidad grande y la verdad no lo cambio y como no tiene efectos retroactivos no hay que sí. cambiar nada
1: ¿Le han felicitado desde mmm, algunos miembros sí, del sí, Parlamento sí, catalán? Sí.
2: sí, porque hombre siempre te felicitan los tuyos no nos engañemos, pero es verdad que incluso gente que no era, eh, que no era del Partido Socialista vio que aquello no estaba bien hecho y, y por lo tanto el Tribunal ha puesto las cosas en su sitio.
1: Bueno, usted está en Sevilla estuvo ayer toda la jornada, hemos visto por cómo dan cuenta los medios de comunicación que fue una jornada activa y hoy preside la reunión sectorial tiene aquí a todos los consejeros de Cultura de las Comunidades Autónomas en el Museo de Bellas Artes eh, ...la segunda pinacoteca del país... ...no sé, usted va ahí... ...pero sabe que ese museo está esperando atención para que se amplíe. Lo
2: sé, lo sé, me lo dijo ayer el alcalde y me lo había comentado ya hace la tiempo consejera. la consejera. Y la verdad es que a los dos les dije lo mismo, ese museo va a tener una ampliación, va a tener una mejora, lo que pasa es que ahora hemos decidido poner, digamos, todo el peso en la reforma del arqueológico, y por lo tanto, una cosa irá detrás de la otra, pero irá porque Sevilla lo merece y porque el museo está muy bien y puede estar todavía mejor. no sé, Pero tiene que seguir esperando el Museo de Bellas Artes. Un poquito, yo creo que tendrá que esperar, un poquito tendrá que esperar porque no lo podemos hacer todo a la vez. ¿Qué más quisiera yo? Pero aquí nos metimos en la reforma del arqueológico que en mi anterior visita a Sevilla pude visitar con la consejera que va a quedar magnífico. Y cuando tengamos eso ya o rematado a punto pues podremos entrar en el de Bellas Artes.
1: Usted puede, hemos leído esta mañana, hemos dado cuenta incluso de que ha dicho usted que hará todo lo posible porque los murillos no salgan. Bueno, por comprarlos. No sé si puede garantizar que no van a salir a Andalucía, que Vamos no van a, a salir de España los dos Hay murillos. dos murillos. Uno es inexportable, porque
2: se declaró ya así. Sí, el, el, San Pedro,
1: ¿no? eh, no. San, el San Pedro, ¿no? No. El San Pedro y Santa Catalina.
2: Es, es San Pedro y Santa Catalina, pero no sé cuál eh, Yo creo que... Es, a ver, lo tengo apuntado por ahí. El más
1: caro es el San Pedro, eh, lo, señor ministro. Per,
2: no, pero eso es por el por orden de que se pidió. Se pidió... Mira, nosotros tenemos inexportable eh, Santa Catalina. Santa Ahora Catalina, San Pedro. inexportable. Entonces, si sí, la Junta de Andalucía... pues nos lo pide, nosotros podemos hacer la misma declaración para el San Pedro eh, lo que hay que ir con cuidado con estas cosas, porque a la que dices que tienes interés en un cuadro lo que pasa es que sube el precio, claro. entonces hay que ir con mucho, con mucho cuidado y, por lo, y además, por ahora no tenemos eh, conocimiento de que se pretenda sacar de aquí, por lo tanto no, no nos pongamos la, la venda antes de la herida, ¿no? pero desde luego nosotros tenemos el máximo interés en que el patrimonio que ha costado tanto tiempo pues que esté en España, siga en España y, y obras tan importantes, pues desde luego no las podemos perder.
1: O sea, inexportable no podrá salir de España de momento, Santa no. Catarina, y el proceso para que no salga tampoco el. el San Pedro, de San Pedro, si, se, eh, si se pide, nosotros no tenemos ningún inconveniente en hacerlo. Y, lo que pasa es que
2: también seamos muy conscientes: inexportable es importante porque no sale de España, pero imaginemos que lo compra un coleccionista para tenerlo en sí. su casa, pues entonces no lo tenemos a la vista de todos. Claro. O sea, que no, el problema no es solo que no se pueda exportar, sino garantizar que está expuesto en una colección, un museo público que la gente pueda ver. Y por lo tanto, no, no está cerrado por así decir el expediente ni mucho menos con una declaración de inexportabilidad.
1: Pero ustedes estarían desde el Ministerio por la posibilidad, optarían para comprarlos? Bueno, vamos a ver, eh, vamos a ver si se ponen en venta vamos a ver a qué precio. Ya le digo,
2: hablar de estas cosas, lo único que produce es inmediatamente eh, eh, vale. una subida. Y yo eh, gestiono el dinero
1: de todos los ciudadanos y por lo tanto en eso hemos de ser muy, muy cuidados. Bueno, pues vamos a dejarlo a ahí estar, sabiendo que puede encarecerse el cuadro si le damos muchas vueltas a los medios de comunicación. Carmen Rodríguez Garzón.
0: ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, ministro. A mí me gustaría preguntarle, todavía relacionado con, con asuntos de cultura, en el Plan Nacional Anticrisis, que se ha aprobado el Plan eh, de Impacto, eh, ¿qué se incluye para, para la cultura, para su departamento?
2: Bueno, eh, metimos dos, eh, dos medidas que tienen su importancia. Una primera es flexibilizar los plazos para todas las producciones audiovisuales que se hagan o se coproduzcan con Ucrania y los países limítrofes. Porque, claro, la guerra pues está alterando absolutamente todo y no quisiéramos que por culpa de la guerra pues quedaran fuera de, de las ayudas, las subvenciones o los proyectos compartidos eh, con Ucrania o los países eh, que, que están en su frontera. Eso fue una. Y otra que es eh, muy importante pero poco conocida. Las entidades de gestión de derechos de los autores, los artistas, los creadores, tenían un porcentaje reservado para asistencia social. Y entonces, a través del Real Decreto, ampliamos, dimos la posibilidad de que ese porcentaje se amplíe. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, la gente debe saberlo. Muchos de nuestros artistas y creadores están en situaciones económicas muy precarias. Ha habido entidades de gestión de derechos que han tenido que pagar el entierro de algún artista, y algunos de ellos, en fin, nos sorprendería. ¿no? y Entonces, lo, lo que hemos dado es la capacidad de que puedan utilizar un porcentaje mayor de sus recursos para ayudar a esos artistas en situación de necesidad. Esas son las dos medidas que contempla el Real Decreto. Lo que pasa es que es verdad que vino a coincidir casi en el tiempo con la aprobación de unas medidas muy importantes eh, que el sector cultural esperaba hacía tiempo, la creación de un contrato específico de educación, determinada para las actividades culturales y eso se hizo a través de un acuerdo eh, que se trabajó con el, la vicepresidenta segunda, el Ministerio de Trabajo y también con el de Seguridad Social porque ahí también flexibilizamos las cuotas de los autónomos del sector cultural y por lo tanto eh, eh, forma parte de un paquete de medidas que vamos a ir desarrollando eh, que le llamamos el Estatuto del Artista para ajustar nuestra legislación laboral nuestra legislación fiscal y de seguridad social a la actividad cultural, que, entre otras cosas, se define por su intermitencia. Es decir, no estamos frente a un proceso productivo más o menos permanente, sino que hay momentos, digamos, en que hay bolos y que hay uh -huh. eh, y que hay fiestas y hay momentos en que los, no los hay. Hay momentos en que un artista está creando y momentos en que está difundiendo el producto de su creación, ¿no? Y entonces intentaremos que todas las leyes tengan en cuenta esa dimensión, digamos, intermitente o no permanente de la creación cultural.
0: Me Ministro, dentro del paquete de sanciones que la Unión Europea y también eh, España imponen a Rusia, hay un componente cultural, un veto a los eh, artistas rusos que no condenen la guerra, que estén eh, al lado de Putin. ¿Se han tenido que suspender actividades, exposiciones, actuaciones aquí en España desde que se iniciara la guerra?
2: Mire, yo la primera que nos encontramos fue una cosa, en fin, también que yo desconocía, pero es que se iba a celebrar en Moscú una gran exposición de armaduras medievales en la que participaban muchas... ...muchas colecciones europeas y una de las primeras medidas fue suspender esa exposición... ...y pedir que nos devolvieran las obras, en uh -huh. concreto había una armadura de Carlos V... ...que tiene un valor histórico muy importante y la verdad es que se consiguió... ...y, y no se celebró la exposición y las obras han vuelto cada una a, a su país de origen. Por lo tanto nosotros lo que estamos intentando que se entienda bien... ...nosotros no queremos colaborar con el gobierno ruso y con la administración rusa, pero no tenemos nada contra la cultura rusa y que quede muy claro esto, porque sería como, como cortarnos un brazo mm. yo he uh, utilizado alguna de la frase, hay que seguir leyendo a Tolstoy y a Dostoyevsky claro. no, 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 uh, una cosa es no colaborar con una administración con un gobierno, con un régimen para mostrar nuestra desaprobación nuestra condena más firme a la agresión que, que están perpetrando sobre Ucrania, pero cuidado porque hay mucha gente en Rusia que está en contra de esta guerra hay muchos creadores eh, rusos que se han manifestado en contra y por lo tanto, con perdón de la expresión no, no hagamos pagar
1: a justos por pecadores eh, En este sentido, el Museo Ruso de Málaga, que no sé si usted conoce No lo, lo ha visitado, visitado, pero pues, eh, he visitado Cuando pueda, señor ministro, y hay una exposición extraordinaria o había, que, de título Guerra y Paz, precisamente, a partir del de, de título de la novela de Tolstoy eh, Ese museo, ¿qué le parece que siga? Porque hubo presión ...sobre el Ayuntamiento de, de Málaga... El, ...el que ese museo que se eh, mantiene... ...con los fondos que vienen del Hermitage... Eh, ...vamos siga... a ver...
2: Eh, ...ahí la, la administración que tiene que decidir... ...es el Ayuntamiento... ...el Ayuntamiento conoce cuál es el marco... ...general de, de nuestra posición... ...con respecto a, al gobierno ruso... ...y ha de ver cómo hace las... ...cómo hace las cosas... ...yo confío mucho... Eh, ...en los Ayuntamientos... ...y en el conjunto de las administraciones... ...que sabrán encontrar ese equilibrio... ...hasta qué punto... Eh, estamos mm dejando claramente nuestra posición contraria a una decisión de guerra del gobierno de Putin pero hasta qué punto queremos también seguir contando con la aportación de la cultura rusa eh, que es una cultura europea muy potente ¿no? entonces hay que saber eh, acompasar las cosas yo estoy convencido que el alcalde de Málaga lo está haciendo bien y encontrará ese punto de equilibrio.
1: Hablando de museos también de Andalucía eh, ayer firmó usted otro convenio por eso decía que tuvo usted una agenda que le sacó partido eh, de que vaya fondos de arte íbero al Museo de Jaén, que es un gran museo, pero que de contenido está cortito. Bueno, alguno, en el 2017, a partir, de ahora, está a partir cortito. de ahora
2: no, yo tengo aquí los números, sí. me parece que son 2.600 sí. piezas que se van a concentrar allí, porque hubo un planteamiento que hizo la Junta que nos pareció muy inteligente y, y que merecía la pena apoyar, que es hacer el gran museo de referencia del arte íbero. Y entonces aprovechar una colección que ya existía pero intentar que piezas que estaban en otros museos públicos pudieran ir allí para que allí se tenga la panorámica más completa del arte ibero en España y yo creo que es una demostración de que la cooperación entre administraciones, entre instituciones entre museos es el camino y Jaén va a ser una referencia mundial eh, en este sí. sentido porque vamos a concentrar allí no, no digo todo lo que tenemos pero vaya, lo, lo mejor de lo que tenemos desde luego va a estar en Jaén. ¿Van a venir piezas del Museo Arqueológico de Madrid? Bueno, van a venir las de piezas, las, de sí, arte libro. sí, lo que pasa es que hay que ir con cuidado con este tema porque hay algunas piezas que no se pueden mover por su estado de, de conservación y para no ponerlas en peligro. Nosotros lo que intentamos es, primero, no, no destruir la unidad de colecciones que ya existen y por lo tanto mm, buscar la mejor manera de que los museos, como Museo Arqueológico Nacional, que lleva el título de Nacional, sepan que es de todos los españoles y por lo tanto sus colecciones son de todos. No se pueden exponer permanentemente en todas partes, por lo tanto hay que elegir pero desde luego si los técnicos indican que una pieza está mejor en un museo de arte ibero, como el que vamos a tener en Jaén y que no plantea problemas el movimiento el desplazamiento de esa pieza
1: desde luego, ¿por qué no? ¿Y tiene usted fecha para esa reunión de las piezas de arte no, ibero en Jaén?
2: Vamos a, vamos a empezar de inmediato y vamos a ir haciendo las cosas. Es que también es verdad que los museos a veces tenemos una, una noción un poco estática, ¿no? como si un museo estuviera acabado. ¿no? Los museos han de ser obras vivas, dinámicas, y por lo tanto iniciamos un proceso, pero eso no, no acabará. Por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo, compramos una obra del Greco hace muy poco para el Museo del Greco en Toledo. No se había metido ahí una pieza nueva desde 1910, bueno nos ser un poco raro porque los museos están no solo para que contemplemos lo que hay sino que han de hacer una labor de difusión y de engrandecimiento de sus colecciones es verdad que como no siempre tenemos todos los recursos que nos gustaría pues no podemos abarcarlo todo no como hablábamos antes de los cuadros de, de la fundación de Avengoa pero en fin hay que hacer esfuerzos y en este y desde este punto de vista yo lo que celebro es que vayamos muy de la mano el gobierno de la Junta de Andalucía y el gobierno de
0: España porque así juntos podemos llegar a más. Le, me gustaría preguntarle, ministro, por el por el bono cultural joven. Eh, ¿Se están ya adquiriendo? ¿Se están apuntando empresas a esa plataforma? Jóvenes, ¿en qué momento está el proceso?
2: Vamos a ver, hace
0: 15 días, creo,
2: tres semanas, se aprobó el Real Decreto que lo, que lo desarrolla y entonces ahora estamos en, un, en el proceso de, primero, que todas las empresas, entidades eh, que realizan actividades culturales lo conozcan y se puedan adherir a ese programa. Y luego también la puesta en marcha para para que la gente nos entienda, será una especie de tarjeta monedero o física o virtual que cada joven en el momento de cumplir eh, 18 años le va a llegar una notificación diciendo tienes 400 euros en tu tarjeta monedero, tienes un año para gastarla y es verdad que son 400 euros que se dividen en tres tipos de categorías, actividades de cultura en vivo, eh, bienes culturales concretos, tangibles y bienes culturales, digamos cibernéticos o o que podemos acceder a ellos a través de Internet. Son 200, 100 y 100. Y por lo tanto, todo joven que cumpla 18 años en este 2022 tendrá ese derecho. Y desde el momento en que esté en marcha el programa tendrá un año para gastar ese, ese dinero desde que haya cumplido los 18. Entonces es un proceso que no es sencillo porque tenemos que hacer un aparataje, digamos, eh, informático relevante. Tenemos que hacer que todos los jóvenes eh, que tienen derecho a ello lo sepan y que el mayor número de entidades, administraciones, empresas y productos culturales se puedan comprar a, a través de la utilización de Pero tiene usted
0: constancia de que haya empresas que estén interesadas para adherirse sí, al muchas, programa y de jóvenes que también muchas, quieran ese bono, Mire,
2: ¿no? la verdad es que hemos hecho un esfuerzo que, que en fin, no, no se ve, pero está ahí de vernos casi con todo el mundo. Por ejemplo, ahora estoy pensando en una reunión fantástica que tuvimos con el Consejo de la Juventud de España para que nos ayudaran a que los jóvenes eh, sepan que esto existe. Vamos a hacer una campaña, lógicamente, de, de publicidad y luego muchas reuniones con sectores sí. culturales. quiere de decir que la inmensa mayoría, por no decir todos, están encantados. ¿Por qué? Porque es una manera, primero, que indirectamente les va a llegar ese dinero que nos vamos a gastar, que este año van a ser unos 210 millones de euros, van a llegar a los sectores culturales. Y además, porque vamos a intentar que eso sirva para crear hábitos de consumo cultural entre la gente joven. Con lo cual yo creo que es una, una operación en la que todo el, mundo, todo el mundo gana y todo el mundo tiene el mayor interés en que salga bien. Señor ministro, ¿qué está leyendo? ¿Qué estoy leyendo? Pues ahora le diré una cosa que me van a... Igual me pegan, pero me regalaron hace muy poco un libro sobre Vox que ha escrito un periodista del país que se llama Miguel González. Usted me pregunta y yo, yo le digo le digo la verdad. Y ayer me regalaron en Sevilla un libro de, de aforismos que lo tengo ya preparado. Yo creo que esta noche voy a entrar en él. Porque soy suelo, suelo de lecturas a veces un poco desordenadas. Le, sí. Leo varios libros a la vez, ¿no? ¿Y cuál es la última película que he visto? La última película que he visto... Pues yo creo que la última película que he visto fue, eh, el, fue la de León de Aranoa, El buen patrón. Luego vi también, que lo siento, pero soy un, uh, un amante de James Bond, la última de James Bond que se me había escapado, sí. eh, la vi y qué he visto más. Vi Madres paralelas, vi Maixabel... Bueno, esta... La verdad es que eh, tenemos un, un buen momento y... Voy a ir al estreno de, de Alcarrás en, en, en Lleida. Te, estamos en un momento muy bueno del cine español y en un momento de decirle a la gente que hay que volver al cine. Ya sabemos todos que el 20 de abril sí. ya no tenemos que usar ni mascarilla en interiores y por lo tanto hay que volver al cine ya. Vuelve la fiesta del cine. ¿Qué es lo primero
1: que salta a la vista en un país carente de cultura?
2: Pues no lo sé, porque yo he tenido la suerte de nacer en uno que desborda cultura por los cuatro costados, ¿no? En un país carente de cultura, probablemente lo que vemos es que falta educación, es que falta conocimiento, es que falta respeto, es que falta tolerancia. La verdad es que países sin cultura hay pocos. Gobiernos o regímenes sin cultura, por desgracia, hay algunos. Pero... Mira, le explicaré un ejemplo que me, que me emocionó. Eh, fui a una visita institucional a, a Emiratos Árabes, porque había una feria del libro en Sharjah, y tuve la oportunidad de saludar y conocer al emir de Sharjah, que de repente se empeña en, en enseñarme su palacio. Y yo, bueno, pues emir, usted dirá, y este hombre, pero es que no os lo imagináis, cada cinco minutos me señalaba algo, dice: Ve usted esto, y ve a un un techo magnífico. Esto lo han hecho artesanos españoles. Acabo de un rato, ve usted este mueble, esto lo compramos en una tienda de Córdoba. Aquel hombre se le iluminaba la vista porque sus raíces culturales pues, sí. están aquí y, por lo tanto, van a buscar eso. ¿no? Entonces, y, a, mí, a mí me llenó mucho de orgullo porque, claro, cuando dices, mire, esto lo han hecho sí. artesanos españoles. ¿no? Eh, tenemos un país que tiene una gran Cultura. Y además mmm, que no nos la acabamos, por ejemplo, yo me alegro de que ahora cada vez más hay preocupación por el patrimonio cultural y por conservarlo y por realmente ponerlo a disposición de todo el mundo, pero, pero es que te pasa, estuve en, en Castilla y León, en Soria, en, cerca, en el Burgo de Osma y fuimos a ver un castillo que se está restaurando. Pero es que a pocos kilómetros hay otro que se nos está ya cayendo. Bien. Es que no eso es tanto. Y por lo tanto, un país sin cultura es un país muy pobre. De hecho, todos los países tienen cultura, pero no todos los países le prestan la suficiente atención a la cultura. Y yo espero que, que España que es muy respetada afuera. También os diré que parece publicidad, pero no, no es del ministerio, es de nuestro país. Eh, conocí a la directora general de la UNESCO y de repente me dice, oiga quiero felicitarle porque su país se está preocupando mucho por la arqueología subacuática, que tenemos mm. un magnífico museo en Cartagena y muchos proyectos de recuperación de pecios, de, de barcos hundidos. Eh, España también es todo eso. Entonces yo, cuando a veces veo que fuera nos miran con más admiración, que el la que nosotros sentimos por nosotros mismos, me da un poco de rabia.
0: Hay mucha admiración también por el deporte español, eh, señor Iceta, y a mí me gustaría preguntarle por esa candidatura polémica para los Juegos Olímpicos que usted no concibe que sea Cataluña sin Aragón, como es pretende que, Cataluña. Bueno,
2: pero eh, yo no sé quién pretende qué, pero primero, hay que, hay que saber. Los Juegos Olímpicos se conceden a una candidatura que ha presentado un comité olímpico nacional. O sea que esta va a ser una candidatura española lo que pasa es que es verdad estará en el Pirineo y eso quiere decir pues, que vamos a contar con Cataluña que vamos a contar con Aragón porque el Pirineo pues en fin abarca diversas comunidades entonces a mí no se me ocurre que hagamos una candidatura que sea un motivo de pelea entre otras cosas porque si vamos peleados no nos la van a dar y entonces yo lo que estoy intentando todos estos días semanas meses es hablar poco de esto trabajar todo lo que se pueda y decir si nos ponemos todos detrás del Comité Olímpico Español, vamos a ganar. ¿Por qué? Porque España nunca ha organizado unos Juegos de Invierno. Porque es verdad que fue una iniciativa que surgió desde Barcelona y el nombre de Barcelona en el movimiento olímpico tiene mucho peso uh -huh. por un buen recuerdo de los Juegos del 92 y porque tenemos al hijo de Juan Antonio Samarán eh, trabajando en el Comité Olímpico y tenemos muchas simpatías. Eh, yo de hecho el otro día lo decía en una entrevista y he hablado más de nuestra candidatura en Tokio y en Pekín que estando en nuestro país porque lo que nos toca es... Primero, presentar una candidatura solvente, que cuando la llevemos al Comité Olímpico Internacional vean que somos un país capaz de organizar bien unos Juegos. Que estemos todos de acuerdo, que haya la máxima unidad institucional. Y la mejor manera para que se cumplan esas dos condiciones es que hagamos caso al Comité Olímpico Español y que nos pongamos todos a su servicio. Y por lo tanto, como gobierno, y hay gente que puede decir, oye, pero el gobierno qué hace apoyar al Comité Olímpico Español, que es lo que le corresponde. Bueno.
1: Miquel Iceta, Ministro de Cultura y Deporte, gracias por la visita. Feliz estancia en Andalucía y en esa reunión que tiene ahora con todos los consejeros de Cultura
2: de España. Sí, porque también hay que decirlo, no todas las reuniones han de ser en Madrid, que España
1: es muy no, grande. Eso está bien, ¿no? Y que, claro, venga, todos, y que claro. venga al Museo de Bellas Artes está muy bien, porque allí eh, claro, ya le dirán ya, bueno. le dirán,
2: ya le dirán. Ya lo sé, lo sé, lo sé. Ayer estuve con el alcalde, me puso la cabeza con un timbal. Y ya le dije, alcalde, si podemos este año ya empezar a licitar un proyecto tal, lo haremos. Pero eso tiene que ser a cargo de los presupuestos del año que viene. Lo dicho, feliz estancia
1: y gracias por la visita. Gracias a vosotros. 9, 30 minutos en un momento, seguimos.